0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br.
1: Uma coisa que a gente sempre ouviu na, nas ruas é renovação. Essa é a palavra. Renovação era a palavra-chave. E o que, que acontece? Quem já estava eleito a um, dois, ou três, ou cinco, ou dez mandatos, que seja a título de exemplo, toda eleição é cobrada pelo que deixou de fazer. Nós que estamos entrando agora, durante a campanha, nós fomos cobrados por o que devemos fazer. Então, daqui a quatro anos, a cobrança vai ser outra. Então, a gente quer honrar cada um desses votos, e não somente quem votou na gente, mas a gente está aqui para servir toda a população.
0: Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos com o vereador eleito, Cristiano Passos. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro. Com 4.722 votos, Cristiano Passos, do Partido Republicanos, fez uma live na redação do Jornal do Norte. O vereador eleito, Cristiano Passos, começou falando sobre a sua história de vida.
1: Eu sou o Cristiano Passos, 40 anos, casado há 19 anos, e eu realizo trabalhos sociais há 20 anos, exatamente há 20 anos, desde o ano, final do ano 99 para 2000, eu realizo trabalhos sociais. Como comecei a fazer trabalhos sociais? Bom... Como a grande maioria que está acompanhando esse momento, todos nós viemos de família humilde. Família humilde, família de pessoas que passaram fome, passaram dificuldades. E uma coisa, é Fernando e toda a audiência, que eu sempre falo, o lugar mais difícil de você estar é o lugar dos outros, é você se colocar no lugar das pessoas. Tem pessoas que, quando enfrentam as dificuldades na vida, o que elas fazem? Elas ficam mais duras, elas ficam mais difíceis, elas ficam mais inacessíveis. E há outras, né, eu me coloco nesse mesmo pacote, que são pessoas que se tornam mais acessíveis, quebrantadas, é, sensibilizadas com a situação do próximo. E a gente vive isso no dia a dia. A gente vê que, na, na realidade, as pessoas que mais ajudam são as que menos têm condições. Você vê isso até pelas questões de pessoas em situação de rua. Você vê pessoas, por exemplo, que têm uma casa, tem uma família, elas deixam, por exemplo, maltratam filhos, maltratam pessoas dentro da própria casa, tratam mal os animais de doméstico, deixam de alimentar os animais domésticos, mas você não vê um morador de rua fazendo isso. As pessoas que em enlouciam, as menos fazem. Vou voltando à minha história. Então, eu passei fome, eu tenho uma irmã que tem hoje 28 anos. Em 1993, 92 para 93, ela tinha pouco mais de um ano, um ano mais ou menos, e eu lembro que naquele dia eu não tinha nada de comer em casa, nada. A minha irmã abre a geladeira, ela pega abre uma pote de margarina, ela mete o dedo e com a única coisa que tinha para comer. A minha mãe chorou na hora, eu tinha 12 para 13 anos, senti na pele aquele momento e eu falei eu pensei comigo: um dia eu vou fazer algo para ajudar as pessoas. E quando eu comecei a trabalhar logo, os 13 anos registrado, eu comecei a fazer trabalhos sociais relacionados às igrejas. Em 2000, eu comecei a realizar esse trabalho fora também. Então, a gente tem realizado isso, temos realizado, né, colocado em exercício essa obra há muitos anos. Até chegar aqui em Sorocaba, eu tive que fazer muitas coisas, eu viajei, estive fora do Brasil 11 anos, realizei trabalho humanitário, trabalho social na América Central. Durante oito anos e um mês estive na Nicarágua. É um país extremamente pobre, só não é mais pobre que o Haiti, mas é um país extremamente pobre onde as pessoas vivem com uma renda mensal de aproximadamente 60 dólares, esgoto a seu aberto, perigo o dia todo, país que teve guerra um país perigoso. Então a gente conviveu com isso e eu fui para lá, eu não fui por um pedido meu, fui por uma missão e eu retornei há um, cinco anos, né, aqui, estamos aqui em Sorocaba, tenho a minha família aqui e eu decidi que aqui faria o mesmo trabalho que eu fiz durante esses anos e agora na Câmara Municipal com mais amplitude, fazer um trabalho macro agora né, com toda a população.
0: Cristiano falou como foram os 45 dias de campanha.
1: Bom, a campanha, né, 45 dias, antigamente era 90 dias, né, era mais tempo. Aí, então, o que, que acontece? Desde o início do ano passado, a gente já tem realizado alguns trabalhos, a gente já vem plantando isso há muito tempo. Naturalmente, a gente fazia isso, nunca falando que era candidato, logicamente, e eu lembro que 2020 começou, né, a dificuldade foi com a pandemia. Falaram, lá, falaram que lá na, na China, já em novembro, já tinham os casos de coronavírus. E a gente sabia que no Brasil, cedo ou tarde, ia acontecer alguma coisa. Chegou em março, até eu comentei outro dia numa, numa live também, o Brasil ele tem um problema sério. O Brasil ele só começa no mês de março para abril. Quando acaba o carnaval. Acaba o, carnaval né? o Brasil tem umas coisas meio esdrúxulas, né? Você tem. Começa o ano em março, e pôr o carnaval, você trabalha quatro meses para pagar impostos e 2020 nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, março já teve a pandemia, fechou tudo. A Jaqueline fechou tudo. Ela abriu, a Março ela nem tinha casa aqui, ela já fechou tudo. E eu pensei, agora, e como a gente vai fazer campanha? Porque o pessoal em casa, aí veio agora essa época dos 45 dias mas, mesmo assim, a gente sabe das limitações. Não foi fácil, teve que todo dia ir para a rua, todo dia trabalhar com aquelas pessoas, todo dia dar cara, como a gente falou aqui agora há pouco, sair do ar-condicionado e ir para onde as pessoas estão. A gente só conseguiu adquirir essa, essa votação porque já vem um trabalho de longo prazo, os 45 dias só foi para poder deixar marcado o que já tínhamos plantado. O
0: vereador eleito falou sobre o fundo eleitoral e gastos de campanha.
1: Bom, a nossa campanha, economicamente, ela foi modesta se comparada a muitos. A nossa campanha está lá, inclusive, para não divulga quem de toda, todos os dados. É, o valor foi bem baixo, muito abaixo. É, foi praticamente um quarto, menos de um quarto, menos de 25% do teto aqui em Sorocaba foi muito difícil fazer essa campanha, recursos limitados, inclusive a gente está lutando para tentar resolver problemas ainda que ficamos né, durante a campanha, e estamos aí trabalhando. Foi, o Bolsonaro se elegeu em 2018 praticamente com nem 10% do que muitos gastaram, porque foi um trabalho corpo a corpo, não é um trabalho corpo a corpo, um trabalho também nas redes sociais, e a gente realizou esse trabalho muito modesto. Estamos aqui falando, a recebemos do fundo, mas foi um valor muito, mais muito abaixo, Está lá, pode entrar no nosso, nos dados lá, está tudo lá descrito, o valor que recebemos, pode consultar.
0: Cristiano Passos falou sobre a sua expressiva votação e a renovação da Câmara.
1: Bom, é, falando sobre esses 4.722 votos, a gente tem conversado diretamente com o povo dois anos e uma coisa que a gente sempre ouviu na, nas ruas é renovação. Essa é a palavra. Renovação era a palavra-chave. E o que, que acontece? Quem já estava eleito a um, dois, ou três, ou cinco, ou dez mandatos, que seja, a título de exemplo, toda eleição é cobrada pelo que deixou de fazer. Nós que estamos entrando agora, durante a campanha, nós fomos cobrados pelo que devemos fazer. Então daqui a quatro anos a cobrança vai ser outra. Então a gente quer honrar cada um desses votos, e não somente quem votou na gente, mas a gente está aqui para servir toda a população. Servir toda a população. E o que, que acontece? Nesse período de campanha, a gente sabia que 2020 ia ser uma renovação muito grande na Câmara. Foram 45% renovado. Ficaram muitos nomes antigos de fora, naturalmente. Tivemos aí, infelizmente, o, o engenheiro Martinez, ele teve problemas de saúde. Acredito que ele não teve tempo de fazer campanha também. Não posso falar do Mario Marte não conheço. entendeu Não posso fazer julgamentos aqui. Mas o voto é a, a, a decisão do povo. Então, o povo está depositando confiança, não somente em mim, mas nos demais que estão entrando agora, no Simô, no nosso grande amigo, no Vinícius Zayt e nos demais. E a gente está aqui, dando a cara para a população. E a gente falou aqui no início, a gente não está aqui para fazer promessas, porque seria muito fácil, né, Fernando, e, e toda a audiência fazer promessas. A gente está aqui para poder lutar todos os dias pela população.
0: O vereador falou das redes sociais e como lida com as críticas.
1: Bom, eu tenho as redes sociais, sim. Eu, eu sou aquele tipo de, de pessoa que eu não fico na rede social, não gosto de ficar entrando em confronto. Tem ideias que eu não estou de acordo. Eu vou ser sincero, tem hora que dá o dedo coça de lá e comentar, entendeu? Mas eu me controlo. Eu me controlo por quê? Porque eu acho que o mundo já tem crítico demais. Se você não pode elogiar alguém ou não tem razão para elogiar alguém, evite criticar. Porque a gente vive numa, numa sociedade hoje, uma sociedade dividida. Hoje em dia a sociedade está dividida entre partido, ideologias, é, religião. É, tudo hoje em dia divide. O esporte divide as pessoas. Enfim, tudo divide. Então, quanto mais você colocar lenha na fogueira, é pior, porque você se torna um alvo também. Então, aí muitos dizem, ah mas você fica em cima. Não, eu não fico em cima do muro. Eu adotei, para mim, uma forma de trabalhar diferente. Eu sou daquele tipo de pessoa, o próprio Partido Republicanos ele é assim. O Partido Republicanos é um partido de diálogo. É um partido de diálogo. Não significa dizer que, sendo um partido de diálogo, que eu vou estar de acordo com ideias. Por exemplo, a esquerda. Não, não, não tem problema nenhum na, na Câmara nós trabalharmos junto com a esquerda, desde que as ideias sejam favoráveis à população. Agora, se começar com aquelas ideias de, de ideologia de gênero, é, liberação, legalização da maconha. Aí já é outro assunto, aí nós não vamos embarcar nessa. Aí somos totalmente contra. Mas não é brigando em rede social, não é fazendo em confrontos que a gente vai resolver. É o diálogo. É para votar? Se eu sou contra, eu voto não. Se a maconha favorar a população, eu voto sim. Até como radialista, em um determinado momento, acho que foi uns, foi mês de maio, mais ou menos, é, quando estava aquela questão do auxílio emergencial, uma deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, ela fez uma um projeto lá em Brasília que permitia as mulheres as mães solos no caso seja que deu a luz ou que já é a mãe que que é solteira mãe solteira tem que cuidar dos filhos um auxílio a mais um recurso a mais na durante a pandemia fora o auxílio emergencial uma porcentagem a mais eu parabenizei por quê porque é algo que ajuda a população é algo em benefício é uma, uma deputada esquerda mas não é uma coisa que a contrariar mas se algo contar, a gente vai não tem não tem jeito, não tem não tem conversa.
0: Cristiano Passos falou sobre o trabalho social.
1: Bom, a para você fazer um trabalho social, você precisa, eu falamos aqui no início, tem que se colocar no lugar das pessoas. Custa tempo, leva tempo, você tem que procurar apoio para isso. Porque o que que acontece? Nós tivemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, temos uma atividade muito bacana. O você sabe que o, o CEAGESP o CAGESP, principalmente lá em São Paulo, a gente tem mais conhecimento sobre isso, ele descarta legumes, descarta frutas, legumes, verduras depois de um prazo. Vai para o lixo. Então, as associações de bairro da capital paulista, elas têm um CNPJ, um registro, que elas ajudam a população, que elas fazem o um sopão é, duas vezes na semana, enfim, cada uma trabalha de uma maneira. Então, com esse, com esse documento, a CAGESP lá de São Paulo permitia essas associações receber esses, esses legumes que estavam para ser descartados, selecionava eles e doava na população carente. Isso é um trabalho muito bacana, que também exercíamos isso na capital paulista. O que, que acontece? A parte do esporte, a parte da cultura, ela é muito importante também, porque a gente tem falado sobre o esporte. O esporte ressocializa, o esporte é saúde, o esporte é vida. Então, se a gente trabalha com movimentos, campeonatos, a gente trabalha com grupo de pessoas, é, realizando mutirões, tudo isso que a gente faz ajuda a unir pessoas, ajuda a unir. Então, eu sempre trabalho nesse sentido, uhum. seja no esporte, seja com as comunidades, trabalhamos né, com mutirões, tudo isso a gente trabalha em prol de unir pessoas numa causa.
0: O vereador falou sobre a causa animal.
1: Muito bem, muito, muito importante é, ressaltar essa, essa causa, por quê? Eu sou daquele tipo de pessoa, sei assim, que é um assunto polêmico, mas até fala o seguinte, né? Que eu não confio, não confio em pessoas que maltratam animais. Mas eu confio no cachorro que não guarda uma pessoa. Por quê? Até tem uma, um versículo na Bíblia que fala, né? Acho que é provérbios que diz assim: é, que o justo cuida da vida dos seus animais, mas a afeição dos, dos, dos ímpios é cruel. Isso é uma coisa que acontece, na cidade você vê cachorros abandonados, você vê que o cachorro ele é de raça, mas alguém abandonou. E o bichinho não sabe sobreviver. Você vê pessoas que pegam animais para fazer galo, rinha de galos. Aqui tem, eu tenho denúncia aqui em Sorocaba, em momento adequado, eu vou colocar essa denúncia. A gente tem denúncia aqui que pessoas pegam, criam galos para rinhas, estão enjaulados para isso. A gente sabe de casos de pitbulls que eles colocam para brigas também. Então, a gente é contra tudo isso. Eu tenho um cachorrinho que é resgatado, ele é de raça, mas ele é resgatado. A pessoa que tinha ele, ela deixava ele para fora de casa, tomando chuva, tomando frio, deixava metade do porto aberto para ele ir embora. Mas o bichinho não ia embora. Não ia embora, o bichinho era fiel, mas o dono maltratava ele. Então, é uma causa muito complexa, tem muitos defensores, muitos defensores, mas mesmo tendo muitos defensores, todo dia aparece um caso de maltrato. Então, eu quero que a população saiba que eu seria um defensor da causa animal, sou um defensor, seria um defensor, temos projetos sobre isso, vamos, agora em 2021, vamos protocolar esses projetos para poder ajudar a causa animal. Já temos, inclusive, já conversado com uma grande instituição que cuida de animais aqui em Sorocaba, e vamos estar dando suporte com certeza.
0: Cristiano falou sobre a votação para a presidência da Câmara.
1: pessoa já está... Os bastidores está efervescente com relação à, à presidência. É, são várias opções que tem, mas a gente precisa entrar num consenso. O Republicanos é uma bancada grande, a maior bancada aqui de Sorocaba. Nós representamos essa, essa, essa liderança do Republicanos, e a gente vai entrar no consenso. O que for melhor para a cidade, o que for melhor para casa, para essa casa de leis, nós vamos sim seguir pelo mesmo caminho. Né? Tem muito pela frente ainda, vamos conversar. Hoje teremos mais conversa à tarde, teremos mais conversas amanhã. O que nós queremos é o melhor. A gente não vai aqui priorizar nada além de, do, do ideal nosso, que é a causa, que é a população. A gente não vai entrar em brigas, a gente não vai entrar em discussões, porque é um complicado liderança, presidência, é complicado. Eu já estou até imaginando como vai ser esse dia primeiro nessa votação, mas vamos discutindo isso agora.
0: O vereador eleito deixou uma mensagem para os integrantes da sua chapa eleitoral e pediu agora voto para Rodrigo Manga.
1: Agradecendo os 4.722 votos que tivemos nessa última eleição, dia 15, e dizendo aqui para a população o seguinte, conte conosco, eu sei que nem todo mundo gosta da gente, nem todo mundo conhece, mas deixa a gente fazer a nossa parte, vamos trabalhar e pode cobrar, claro, a gente sempre falou isso na campanha, pode cobrar, a gente vai estar trabalhando, inclusive agradeço a vocês aqui do Zé Norte pela oportunidade, a hora que precisar estaremos à disposição uhum. também e vamos colocar em prática né, tudo aquilo que a gente ouviu, a gente não vai fazer nada assim da cabeça, tudo que a gente ouviu durante, esse, durante esses últimos anos e agora nos 45 dias, vamos estar colocando papel, vamos realizar, vamos fazer projetos que venham a beneficiar a população, e depois a gente vai ser cobrado, como falei, foi, está sendo cobrado para fazer agora, que a gente é o primeiro mandato. Outros foram cobrados, uhum. não conseguiram se eleger, outros foram reeleitos, estão sendo cobrados pelos que deixaram de fazer. Então, a gente vai, vai fazer a nossa parte agora, a partir desse 1 de janeiro.
0: Tudo sobre as eleições em Sorocaba, inclusive a agenda diária dos candidatos, você pode conferir no nosso site www.jornalzenorte.com.br barra eleições. Lembrando que, por causa da pandemia, as eleições municipais de 2020 tiveram o calendário alterado por meio da emenda constitucional aprovada pelo Congresso. O segundo turno está marcado para o dia 29 de novembro.